0: Ei bine, noi ne întoarcem să vorbim un pic m- altfel și despre fotbal, să vorbim despre fotbalul feminin, pentru că profesorul Ion Marin este într o situație postază nouă. Pentru cei care nu știu, el cred că deja știe toată lumea, este selecționerul echipei sub 19 ani, fostul mare fotbalist al lui Dinamo, perioada 73-84. Și care a antrenat foarte multe echipe, Pandurii, Petrolul, Faru Constanța de ce mai multe ori, Dinamo um, și în țările arabe, Altifac, uh, cu Cuveit Al Aldavra sau Zacot, tocmai vorbeam că a fost în Irak și a antrenat și pe acolo sau la Cadizia în Cuveit. Din 2021, nou selecționer al echipei sub 19 ani și nu doar al echipei sub 19 ani, vom afla în această seară mai multe. Bună seara, domnule profesor!
1: Bună seara, bună seara dumneavoastră, bună seara și ascultătorilor dumneavoastră, mulțumesc de invitație.
0: Cum vă împăcați așa după 32 de ani de fotbal masculin, da? ca antrenor, mai ales că vorba aceea sunteți la o anumită experiență, da, am antrenat practic de când v-ați lăsat de fotbal, și cum este fotbalul feminin în comparație cu cel masculin?
1: Sigur că este diferit. Eu am ajuns în această poziție pentru că această pandemie a dat totul peste cap. Puteam să mai lucrez liniștit la echipe de seniori, dar n-am mai putut pleca afară pentru că riscul este foarte, foarte mare. Am renunțat și atunci am acceptat o invitație a domnului director Mihai Stoichiță de a bea o cafea împreună la federație. Sigur că o să vă amuze un pic ceea ce vă spun. Am stat de vorbă cu el, la care el mi-a spus, mi-a propus, băi, să păligă, ai o de ajutor. Ei, under 19. Uh, și să vedem ce putem să facem cu Bine Mihai, hai să facem treaba asta. Și a doua zi mă sună, a doua zi mă sună, zice Săpăligă, am uitat să spun, under 19 fete. leu! Deci, nu, no, no, da. da. Deci, sigur că m-am amuzat și eu, am acceptat, n-am dat înapoi și nu-mi pare rău că n-am dat înapoi, pentru că este o muncă interesantă, este o provocare pentru mine. încerc să mă adaptez din mers la ceea ce înseamnă să lucrez cu fetele, este mult diferit. Nu mă refer la metodele și mijloacele de antramen, mă refer la comportament și la toate celelalte care fac legătura între o echipă și antrenor. Dar am avut surprize foarte mari în sensul că, în sensul pozitiv, în sensul că Uh, mi-am dat seama că țara noastră și în domeniul acesta al fotbalului feminin are foarte multe talente că aceste fete sunt uh, ca un burete, așa uh, acceptă noul și vor vor, vor, vor să învețe cât mai mult. Am avut o surpriză de aceea am spus că am avut o surpriză plăcută pentru că în scurt uh, timp noi am reușit să creionăm Uh, un sistem de joc pe care l-am pus și în practică după cum uh, bine știi tu uh, Narcis uh, a fost un turneu de calificare în Malta unde am avut trei meciuri cu uh-huh. Georgia, Georgia, Malta și Israel toate, toate Toate trei câștigate și cu un uh, golaveraj bun 8 cu 3 8 marcate, 3 primite uh, uh, posibilitatea care acest turneu câștigat ne-a dat posibilitatea ca să urcăm în elita. Noi vom juca în aprilie 2022. Se va juca calificare pentru campionatul european din 2022 care se joacă în Cehia. Să sperăm. Vom afla la tragerea de de sorți vom avea vom afla adversarii cu care vom juca în luna aprilie, încercăm ca să organizăm noi turneul aici în România, ar fi foarte frumos, ar fi excelent pentru România în general ca să facem lucrul acesta și să sperăm că vom avea o grupă eu știu, accesibilă ca să putem să avem speranțe pentru calificare. Oricum eu am speranțe pentru că grupul este un grup bun, e, ca echipă s-au exprimat excelent și sper că putem să facem pași înainte, adică putem să înregistrăm progrese.
0: Se pot în momentul de față? Uite, mi se pare fantastic ce se întâmplă, ca un paradox și vă spun și de ce. Fotbalul românesc la loturile naționale masculine se bazează pe antrenori fără experiență și acum, iată, la fotbalul uh, feminin, îl avem pe Cristi Dulca, trecut și el de 50 de ani, și dumneavoastră, care nu cred că mai aveți nevoie de, de uh, experiență. Și vreau să vă întreb cum faceți, um, nu știu, cum se face trecerea asta și mai ales, pe mine mă interesează foarte mult cum lucrați cu... Am înțeles că aveți niște fete antrenor secunzi, deci nu aveți antrenor secunzi din, uh, din cadrul... Uh, Uh, fotbalului masculin.
1: Nu, deci există un proiect în derulare în cadrul Federației uh-huh. Române de Fotbal în sensul că vrem să facem cât de repede se poate o clasă de 10-12 fete fete care încă mai practică sau s-au lăsat de fotbal uh, o clasă în care ele să fie să muncească și să învețe pentru licențe și să ajungă, eu știu, într-un an, doi, hai să zic maxim trei, să ajungă să fie antrenoare la Liga 1. Uh, sigur, la ora actuală eu am în jurul meu, uh, l-am pe Liviu Ivasuc, uh, antrenorul meu secund, care a fost până acum, secundar. Uh, din momentul acesta o să lucreze Uh, mai mult cu Lobonț uh-huh. așa, iar lângă mine sunt, uh, au fost două fete Nina Anca și Mia Ganea uh, care vor rămâne în continuare și sperăm că vom mai atrage și alte fete uh, care practic să învețe meserie din mers stau lângă mine, mă întreabă discutăm, discutăm de antrenamente le lasă conducă, intervin numai când este cazul și așa mai departe, adică facem o învățare direct la locul de muncă, uh-huh. pe teren e, Noi așa sperăm ca lucrurile să se îmbunătățească mult în fotbalul feminin, este nevoie de lucrul acesta, este nevoie ca echipele, cluburile să aibă antrenori cu licență
0: am înțeles, și fetele au licență?
1: Nu au, muncesc pentru ele Mhm uh-huh muncesc pentru ele și vor fi înscrise la cursurile astea.
0: Am înțeles, vor face, deci vor face cursurile, da. da,
1: uh-huh. da. Uh-huh. E important, mai, era o problemă așa de delicată și de importantă și aș vrea să o expun acum în, rog. Uh, la tine în emisiune. Vezi uh, că uh, a, acest standard 19 a fost alcătuit din nouă jucătoare de 2003 care la vară vor termina campi- uh, junioratul 8 jucătoare de 2004 și 5 de 2005. Deci nu avem propriu-zis o echipă under-19 de 2003, care să fie under-19, ci avem un mix, avem 19, avem 18, avem 17, nu? 17 ani. S-a ridicat problema, ce facem noi cu junioarele care termină la vară? Și cele care au terminat înainte, că am înțeles că a fost o grupă de excepție 2002, o generație de excepție, uh, și atunci eu am propus să facem și un Under 21, ca să, uh-huh. ținem, să ținem aceste jucătoare, să le ținem în atmosfera echipelor naționale, să fie cât mai aproape de ceea ce înseamnă urcarea la echipa națională mare, la, la Cristi Dulca.
0: Uh-huh.
1: He, uh, am avut o doamnă, avem o doamnă Emma Bărsan în federație, care avem cu o propunere și mai bună decât a mea, să facem o echipă națională B fără limită de vârstă și ceea ce pică de la Dulca să aibă drept de joc la această echipă națională plus toate celelalte care uh, și-au terminat junioratul și nu mai au drept. În felul acesta putem să le ținem în atmosfera echipei naționale și să le asigurăm meciuri internaționale. Da. da. Eu am găsit că este un lucru foarte important ca să nu le pierdem pe drum. Așa cum de altfel tu știi câți jucători se pierd uh, la fotbalul masculin. 80% se pierd. La vă fotbalul eu. masculin cu trecerea de la juniorat la seniorat.
0: 80% este uh, procentajul de fotbaliști care se pierd pe parcurs, iar la fotbal feminin este de 87% în momentul de față, domnule da, Marin.
1: Pe, pentru că uh, uh, dacă ți-aduce aminte uh, generația mea, de exemplu, și înaintea mea, și după a mea, uh, noi suntem produsul uh, tineretului Speranțe, care era înainte, și care ți-a asigurat trecerea de la juniorat Spre seniorat. Uh, și acolo jucam cu jucători același lucru. Erau decât 16 pe foaie.
0: Și era campionatul, cum să spun, cel care pregătea trecerea acestor fotbaj-aliganți. Sigur. I, că că era, era același nivel.
1: Sigur că și asigura meciuri. Și pentru jucătorii care picau de la echipa mare și nu erau pe foaie.
0: Și nu mai d- aveai nevoie era... de regulau 21.
1: Nu, nu mai aveai pentru că deja uh, promovai tot ce era bun în pepiniera ta. Promovai, uh, la tinere speranțe. Uh-huh. Dar fel au fost uh, produși foarte, foarte mulți jucători în felul acesta.
0: Da. Deci, uh, la fotbal feminin, în momentul de față, uh, problema este mult mai complexă din ce, din ce spuneți dumneavoastră. Nu sunt antrenori, nu au licențe, uh, trebuie să învețe. Nu,
1: uh. Antrenori sunt, Narcis. Antrenori sunt. Problema este ca să ridicăm nivelul acestor antrenori să în primul rând să vină la școala de antrenori, să își ia licențele, uh-huh. ca în felul acesta să putem să ridicăm nivelul de predare uh, pentru, pentru echipele, mă refer în primul rând la echipele de Liga I. Uh, sigur că ar fi superb să reușim să coborăm un pic și la Liga 2 și să dăm o mână de ajutor și acolo. Însă este foarte mult de lucru uh, aceste clase trebuie făcute. Trebuie făcute și uh, durează niște ani. Până ței niște licențe durează niște ani, adică
0: ajungi la 6-7 ani chiar, până la pro. chiar
1: trebuie să înveți. Deci da. chiar trebuie Și ajungi să la
0: înveți. 6-7 ani ca la, la școală pentru a ajunge la licența pro, dacă e, vrei să fii de la zero.
1: E exact, exact,
0: Și ții carentul de antrenor, dacă ai făcut uh, ANEFS-ul sau EFSU e cel mai bine. Da. Și apoi ai licențele uh, clasice, da? Așa e. C, B, A și Pro.
1: Așa
0: este. Și ai un ciclu din 2 în 2 în ani, cam așa da. da. E destul de dificil, mi se pare. Nu știu, eu aș face cum fusese făcut bine la un moment dat vechea școala de antrenori cu foștii fotbaliști, cu. e foarte greu să cred că probabil doar un Claudiu Ducanu sau un Octavian Popescu n-ar înțelege mare lucru din când se apucă de antrenor. Dar cred că și își amintesc ce le spunea antrenorul când îi punea în teren. Nu e chiar atât de greu fotbalul. Înțeles.
1: Nu e chiar atât de greu, dar lucrurile nu sunt nici foarte simple, în sensul că dacă am fost un jucător mare, trebuie să fiu și un antrenor mare. Nu este o obligativitate și nu este uh, o chestie care, uh, domnule, am fost mare și voi fi sigur și antrenor mare. Totuși, uh-huh. trebuie să pui mâna pe carte, trebuie să înveți, sunt multe lucruri care trebuie să le știi.
0: Da. Mă uitam acum, uite, încât vă, vă căutam, mi-a spus mai devreme, secunzi din această echipă națională și am găsit acum pe, pe Facebook da? domnule Marin. Văd că la Mia Ganea nu prea sunt foarte multe, e o pagină mai mult personală, dar la anina Anca am găsit niște lucruri, văd că e foarte preocupată de fotbal, adică nu mai e fotbal, văd care în cap. Pune toată ziua poze cu fetele zânele voluntarie, cu echipa națională ia uitați, cu fetele în vestiar le dă să citească asta cred că e cea mai frumoasă chestie să apuce să citească da, interesant de- deci sunt copii, co- sunt fete uh, preocupate
1: deci Narcis uite, de exemplu, pe data de 29 se intră la buftea într-un cantonament pentru a continua o selecție pentru preolimpici, uh-huh. uh, categorie în care intră generații 2006-2007. Uh, sigur că da. Că
0: 14, 13, 14 ani, uh-huh. da?
1: 13, 14,
0: uh-huh. 15. U15, u- practic.
1: U15, u- da. E, u- uite... Uh, E a doua la care particip pentru această grupă preolimpică și vreau să spun că la 14 ani și la 15 ani sunt niște talente de rămâi treznit. Deci foarte talentate, foarte bine din punct de vedere tehnic. Sigur că vorbim de 14-15 ani, nu putem să discutăm de un, un fizic. Sunt în creștere, se vor dezvolta. Dar din punct de vedere tehnic, eu am rămas într-adevăr uimit de talentul lor. Bun, acum sigur depinde foarte mult de cum vor fi crescute odată la cluburi, a doua, cum vom avea și noi grijă de ele la loturile naționale. Ce le predăm, ce le învățăm, cum le dezvoltăm, din toate punctele de vedere.
0: Da. E dificil aici. Uh, am văzut, uh, uite, mm, nu știu dacă știți, uh, eu uh, cunosc, am niște prieteni foarte buni din copilărie care la rândul lor au un copil. Oamenii s-au mutat în Norvegia, uh, băiatul a crescut în fotbalul norvegian și acum este la în statul americii la college, da? urmând să se întoarcă în campionatul uh, uh, din Norvegia. Fetița lor, Luana Cotrău, are 13 ani. Și de la trei ani Atenție, de la trei ani Joacă fotbal cu băieți la, În mod organizat În Norvegia fotbalul masculin și feminin Până la 12-13 ani Deci cum ar veni 2008 Se joacă până Mixt, da uh, Ea joacă într-un orășel foarte mic Dar care uh, Toate cluburile mici De acolo Sunt arondate federației norvegiene de fotbal Astă vară Înainte cu două săptămâni a făcut vacanța de vară în România. Vine la bunici. Părinții se mutați acolo. Luana Cotrău o cheamă. vara a venit aici. Îi cunosc pe părinți. Am vorbit cu ei. Și părinții mi-au zis Narcis, uite așa. Și am zis copilei, vrei să vii la radio să vorbim? Și am adus-o la radio. Vorbește impecabil. Română, norvegiană, engleză. Fata. În momentul în care am adus-o, în seara aceea a primit Convocare, părinții au primit pe mail convocare La uh, echipa națională a Norvegiei Sub 15 ani, 13 ani A fost cea mai bună de pe teren Au jucat împotriva Germaniei, au câștigat 2-0 Ambele gururi marcate de ea, număr 9 joacă. Este și cea mai scundă că, na, E cea mai mică, are 13 ani Juca cu niște măgădane, fabuloasă Și ce au zis norvegienii? domnule, are o tehnică cu Care ai noștrii nu se nasc, pentru că e româncă de fapt Ea e sutra da, da. în româncă Da? Uh, acum câțiva ani am propus federației, așa cum Federația de Română de Fotbal, prin Țicleanu m-a căutat să le dau contactul florin Andone că nu avea oia din federație la vremea respectivă, erau la început și le-am dat uh, numele unei fete din România care joacă în Statele ale Americii în college cea mai puternică campionat din lume da? uh, nu s-a întâmplat nimic fata va debuta în curând în prima ligă, în Major League Soccer Uh, probabil că Federația s a gândit cât de mult ar costa să o aduci pe fata aia să joace pentru clima națională, să o aduci din state, să vină în țară, să-i plătești avion, să... Mă gândesc, nu știu, că fotbalul feminin probabil nu este atât de dezvoltat în România, dar există, eu vă spun, sunt fete în România care în curând le vom vedea în 5-6 ani, domnule Marin, jucând pentru alte naționale și asta este dureros. Că spus mai devreme, că a zis de talent, că au un talent uh, fantastic fetele astea.
1: Corect. Noi, noi am încercat să <coughs> aducem un, uh, un copil pentru acțiunea asta din 29, uh, din Germania. Din păcate, n-am reușit să o aducem pentru că ea n-a mai zburat singură niciodată cu avionul. Iar ca să vină cu părinții, nu s-a putut pentru că părinții muncesc așa, au servici și atunci vom rămâne într-o legătură pentru o acțiune viitoare. Sigur, acum, în arciți trebuie să fim și un pic realiști, zic eu. Este foarte greu ca să rupi o copilă de lângă părinți, de lângă familie, să o aduci în țară aici sau dacă e de aici din țară, să o aduci de la Focșan la Cluj, dau un exemplu unde ai într-adevăr, ai cantină, ai internat ai școală, ai antrenamente ai... dar e o copilă domne, e o copilă de 15 ani, 16 ani e o fată, e foarte greu că îți asumi un risc nu neapărat un risc dar îți asumi o răspundere foarte mare după care gândiți-vă că sunt părinții care sunt îngrijorați e o problemă de adaptare a ei la colectiv, la oraș, la liceu, la tot ceea ce se întâmplă în viața ei. Nu este așa de ușor. Uh-huh. Sigur că e mai simplu la masculin, dar cu fetele e o treabă mult mai delicată decât cea cu băieții.
0: Da, corect. Dar, până la urmă, dacă tot am făcut și Liga 3-a și vrem să-l dezvoltăm, fotbalul feminin,
1: noi, noi așa sperăm că se va dezvolta că vom avea și niște baze sportive așa cum trebuie uh-huh. că vom avea pe lângă bazele sportive niște săli de forță dotate cu ceea ce trebuie pentru că dacă noi vrem să dezvoltăm aceste copii ca să putem să facem față Elveției dau un exemplu Elveției cu care am jucat de curând a jucat Cristi cu, cu ele e alt nivel E al nivel. Ori dacă vrei ca să ajungi la nivelul acela, sigur că fără investiție nu poate.
0: Da, e. Fără. Exact. Dacă te bazezi doar pe banii care vin de la FIFA și. Că, de la FIFA presupun că vin fondurile pentru. Da, și UEFA pro, sunt mai probabil, multe. Nu știu,
1: uh-huh. nu sunt în tema, dar da,
0: echipele din Liga I din asta trăiesc uh, aproape exclusiv. Sunt banii aceia care vin de, de afară și care sunt părți cluburilor și, și au.
1: și care nu sunt foarte mulți.
0: Foarte puțini. Credeți-mă, la... am văzut niște. Păi m-am uitat ieri, domnul Marin, m-am uitat și mă uit, eu mă uit la. chiar mă uit la fotbalul feminin. Am văzut ieri Heniu Prândubărgăului cu galațiul
1: 10-0. Da, există diferență. Credeți-mă, asta, de mare. Da?
0: e o diferență. Da. Adică, da. A, e un campionat de amatori, în afară de Olimpia Cruj, <coughs> cred că toate celelalte sunt jucătoare amatoare.
1: Nu, putem să discutăm și de un Vasas care are o echipă destul de bună și de și Burgău deci se, se conturează începe să contureze ceva la Timișoara unde am înțeles că din punct de vedere financiar au o stabilitate foarte foarte bună prin implicarea universității de acolo și uh-huh. așa Doamne, lucrurile sunt foarte clare fără o susținere financiară și fără o infrastructură asigurată, nu poți să faci față.
0: Că ne mințim, practic.
1: Nu poți să faci față, pentru că bă, lucrurile merg înainte în celelalte țări, bă, celelalte țări sunt mult înaintea noastră. Ne-am apucat de treaba asta, ar fi bine să o facem, să o, să o dezvoltăm, ar fi foarte frumos. Poate ceea ce bă, faci tu acum în seara aceasta, mediatizarea aceasta extraordinară pentru fotbalul feminin m-aș bucura tare mult dacă măcar trei minute pe zi s-ar vorbi de fotbalul feminin în emisiunile sportive.
0: Da, care, eu tot timpul vorbesc să știți, care, tot timpul, uite, adică spun și rezultatele din liga 1, chiar dacă e, uh, uh, e cumva așa e groaznic când citești rezultatele Tocmai vă spuneam, adică echipa de primul care are nu știu, în 11-10 etape 64, 64 de gol marcate și doar 3 primite, adică se vede clar că diferența e uriașă
1: e, e foarte mare, așa este eu, eu sper ca să ajungem, așa cum am fost odată și la masculin, să avem echipe puternice ca să putem să avem echipă națională puternică. Pentru că atunci când am avut echipe foarte puternice la masculin, am avut și echipă națională mare.
0: Când echipe, da, corect, când echipe de club da. erau puternice, Sigur. când uh, aveai și fotbaliști pe care să-i dai, dar astăzi nu prea mai sunt fotbaliști, asta e problema.
1: Ba, Narcis, eu cred că greșim undeva, pentru că am avut ocazia să particip la niște selecții. La Under-16, la Under-15, la Under-18, masculin. Domnule, am văzut niște talente extraordinare. Undeva greșim, cred. Undeva unde ceea ce tu ai spus cu aproximație că un 80% se, se pierd pe drum, la trecerea aceea dintre juniorat și seniorat trebuie să găsim o soluție (coughs) pentru că numai simplu fapt că folosești un jucător under 20, under 21 într-o echipă de Liga 1 nu este suficient ca să spui avem viitorul asigurat dar dacă avem foarte mulți și sunt buni și talentați de ce să nu le asigurăm noi trecerea asta gândind un alt campionat putem să înființăm acest tinere speranțe putem să înființăm echipa a doua putem să înființăm ceva sigur că toți vor spune bun, dar e problemă financiară așa este e problemă financiară pentru că dacă vrei să ai aceste echipe și să dezvolți niște jucători pe care să iei pentru viitor trebuie niște cheltuieli Aici eu o spun și n-ar trebui să ne ferim ca să o spunem că avem nevoie de sprijinul guvernanților. Avem da, nevoie da. de primari, avem nevoie de, eu știu ce mai sunt astăzi, consilii județene și așa mai departe. Deci este nevoie de un pic de ajutor.
0: Cred că e o lipsă de educație totală, domnule Marin, și vă spun și de ce. Aceeași problemă și o nemții de câteva zile. Nemții am citit un articol de 40 de pagini, am intrat în posesia lui, un articol din partea lui Bayern München, Wolfsburg, Leipzig și, și Borussia Dortmund. Sunt cele mai puternice centre de copii de juniori din, din Germania și după 5 etape de Youth League la sub 19 ani, Bayern München are uh, un singur punct, nu, 0 puncte, pardon. Leipzig are 0 puncte, cu gulaveraj 4 la 20, în grupă cu City, PSG și Brugge um, Bayern München are 0 puncte cu 1-14, un singur gol. O academie care mănâncă 100 de milioane de europeani. 100 de milioane de europeani, vă dați seama. Adică de 3 ori drepturile TV pe 3 ani la Liga 1. 100 de milioane. Toți juniorii de la Bayern München, toată academia. Uh, Wolfsburg are un punct golaveraj 2 la 10 Și uh, Borussia Dortmund are e singura cu 7 puncte Dar și ei sunt pe locul 3 Nu, nu se califică uh, Și uh, au făcut un Raport tocmai văzând că Din punct de vedere al copilor și al juniorilor La fotbal în Germania Aceste academii nu mai produc fotbaliști Că ei de asta și cumpără De aia se duc și îl cumpără Cumpără din Canada Cumpără din uh, uh, Anglia sunt foarte mulți, Jaden Sancho, sunt foarte mulți crescuți deja în Germania. Nu mai vorbesc de turci, de africani și așa mai departe, pe care îi aduc prin programele de emigrare. Și spuneau, domne, copilul german în momentul în care intră în academie are așa, are echipament, are mâncare, are absolut totul. Vine îmbrăcat, când te uiți la el, zici că mâine debutează în echipa mare a lui Bayern München. Exact așa se exprimă Pierre Lidbarski, marele fotbalist al Germaniei. Pierre Lidbarski, spune, în raportul ăsta spune. Și vezi așa. Și dacă te duci la el și îl întrebi, cine face diferența astăzi la Bayern München? Și spune, Gnabri. Gnabry. Gnabri, din ce familie provine? De unde e talentul Sej Gnabry? Ăstei <coughs> a fost foame. A trăit, a venit, au trăit, au mâncat probabil carne de șobolan. Aș spuneau, domne, mâncau carne de șobolan când au venit în Germania. În anii 90 sau 2000, 2000. Ăsta acum pe care l aduc eu în academie, ăsta nu este nici foame, n-are grija zilei de mâine, nu-i spune nimeni că vezi că o să fie foarte greu. El când intră acolo are impresia că e într-un hotel de lux. Și apoi ajung la un alt, o altă discuție. Domnule, internetul și uh, toate, toate materialele de tactică și ideea tâmpită a apărut după 90, că s-a tacticizat atât de mult fotbalul, i-au făcut pe antrenori să se axeze uh, pe fotbal ca pe o matematică. Ai pui pe tablă, ai făcut doar tactic și n-ai lucrat deloc fizic. Și mai ales cel mai important cu mingea. Asta era. Și spuneau ei, păi eu, Pernit Barski, că sunt acolo mai mulți. Oliver Birhoff, pierd Barski, Klaus Augenthaler, sunt mulți fotbaliști. Oliver Kahn. Oliver Kahn spune că el când era copil se punea la un zid, și ea trebuia să tragă în el și de multe ori îi lipeau mâinile de zid. Da? Îi lipeau mâinile de zid, dom'le, câte două, trei ore. Astăzi, copilul, este, când vine la antrenament, este ca un corporatist. Vine la antrenament la ora 9, începe la 10 antrenament sau jumate cu 10, începe antrenamentul la 11 sau 11,5 s-a a plecat acasă. Unul, unul îl zicea, dom'le, cine mai bate astăzi lovituri libere cum bătea Maradona? Sau cum bătea Thomas Hesler, că îi spun acolo pe Thomas Hesler, îmi amintesc, micuțul care dădea loviturile libere fabulos la vincul. Și zic, domnule, mai există în Germania un fotbalist ca Thomas Hesler care să bată așa lovituri libere? Și ei spun, nu, nu există. Păi de ce? Pentru că nu mai lucrează. Pentru că le-ați luat mingea, le-ați ascuns mingea și ați început cu tactic, cu tehnic, nu îi pune să bată lovituri libere. De ce se ratează penaltiul, spuneau.
1: Jaloane, cât mai multe da, jaloane. Da,
0: exact. Copete, bă, și le zic, mai lăsați copetele. Lăsați copilul. A, ah, și ziceau altă chestie, că voiau până la 13 ani în Germania, vor să scoată rezultatele, să se joace fără scor. Deci vor să fac asta. Germanii se gândesc, măi, probabil că și presiunea asta pe care o pun părinții, hai, 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 hai. Nu, până la 13 ani fără scor. Jucăm fotbal să ne dezvoltăm calitățile motrice. Și să lovi mingea, să știm să lovi mingea. Credeți-mă, studiul este fantastic făcut. Este excepțional și vreau să-l uh, îl traduc în limba română și chiar ar fi foarte bun să-l vadă și uh, fotbalul da, mari.
1: Dacă mi-l dai, eu mi-au obligația să-l prezint școlii naționale de antrenori. Uitați-vă ce preocupare au acești oameni, uh, uitați-vă ce analiză profundă au putut să facă, de ce dispare fenta, driblingu și de ce am făcut din ei un, niște roboți, nu niște fotbaliști, nu niște feline cu șprint, cu săritură, cu schimbadă direcție și așa mai departe. Sigur că da, pentru că ne, ne-am băgat mult prea repede să umplem terenurile cu jaloane, cu copete, cu gârdulețe, cu omuleți și așa mai departe. Copilul, copilul trebuie să se joace, copilul trebuie să dribleze copilul trebuie să fenteze. Și așa mai departe, să-și dezvolte creativitatea. Sigur că ai, ai timp, ai timp, după 14 ani, ai timp să-i predai atâta tactică cât poate duce. Dar el când ajunge acolo ar trebui ca mingea să fie prietenă cu el.
0: Asta zic. Mulți astăzi uitați-vă cum mai vedeți tu la distanță.
1: Păi nu, ai deschis un subiect care este, nu că este delicat, Este un subiect foarte adevărat. Deci a dispărut din antrenamentele antrenorilor noștri individualizare. A dispărut acest zid de care pomeneai. Am avut și noi, pe vremea noastră, la Dinamo zid. Păi după ce terminam antrenamentul sau înainte de antrenament, păi lucrai o jumătate de oră la zidă, erai frânt. Da, și
0: zic și nemții că e o chestie psihologică pe care au inventat-o, că a apărut tot în, în fotbalul britanic, a apărut anglosaxon, că există uh, dorința asta a, a simți plasa și că sparg zidul la practică. Da, dai de ori în locul ăla încât simți plasa.
1: E, exact, exact. Cum
0: făcea Thomas Miller, că așa a zis, Thomas Miller ați văzut, el când doare în fața porții nu prelatează,
1: nu? Nu știu astăzi în Liga 1, ca să luăm numai Liga 1, nu știu astăzi în Liga 1 dacă se mai fac antreamente cu fundașii de alunecări. Pentru că pe vremea mea, de exemplu, se uda terenul și făceam la alunecări toți apărătorii, de ieșeam un pic jupuiți. Nu pe pe colo și pe colo, da?
0: La ne dau intenționat.
1: Domnule, da, dar le făceam pentru că am început să nu mai lucrăm cu individualizarea asta pe posturi, cu specializarea pe posturi. Văd jucători de Liga I care nu știu care e poziția de bază a apărătorului. Îi vezi ca niște stâlpi, înalți, drepți, fără să aibă o poziție joasă, cu centru de greutate jos, fără să fie un pic echilibrat care să se poată pleca după adversar și minge. Așa, sunt așa de multe lucruri pe care nu vrem să le mai băgăm în seamă, pentru că trecem foarte repede la jaloane, la tactică și cu asta-basta, hai, jucăm. Nu merge așa. Nu merge așa pentru că vorbeați de loviturile libere. Eu am trăit între marii jucători și stăteau Lucescu, Radu Unweiler, Dumitrache, Dudu Georgescu, stăteau și băteau ore-întregi lovituri libere. Sau cornere. Sau cornere. Uite, dau un exemplu. Era Lucuță, Dumnezeu să-l ierte, fundașul stânga al nostru da. de la... De la Dinamo, da. Și eram și eu. Și Mircea Lucescu ne oprea pe amândoi, pentru că el, dacă îți mai aduce aminte, schimba poziția în teren, când pe stânga, când pe dreapta, când pe dreapta cu, da. împre- cu Radu Nunvailor. Cu Nunvailor, da. Uh-huh. Așa. Și ne oprea pe amândoi ca să ne dribleze, când pe stânga, când pe dreapta. Adică, noi nu să fim jaloane, nu vreau să înțelegi uh, lucrul ăsta. Nu. Ne luptam pur și simplu să-i luăm mingea, nu și să-i faci alunecare și să-i pui și o talpă dar uite așa se dezvolta noi ne dezvoltam și ne să deposedăm corect, căutam să deposedăm cât mai corect și să o tehnică, să ne dezvoltăm tehnica de deposedare el își completa pentru dribling, pentru fentă pentru schimbare de direcție pentru centrare și așa mai departe deci se lucra se lucra foarte serios și nu se grăbea nimeni să plece Rămâneau și mai lucrau
0: Asta e, astăzi nimeni nu mai face asta Domnule Marii, nimeni da,
1: Nimeni nu mai face și cred eu că nici antrenorii nu o mai cer Pentru că jucătorul până la urmă Rămâne dacă tu îi ceri Și dacă tu vrei să mai stai Și tu două ore pe teren Chiar dacă s-a terminat tema Pe care ai avut-o pe ziua respectivă
0: Mhm da, e foarte, foarte interesant. Mă gândesc că, din punctul de vedere, avem foarte, foarte mult de, de reluat, domnule Marin. Foarte, foarte mult. Dar da, de de
1: pentru că pomeneai, de exemplu, că s-au dus nemții și caută jucători uh, și fac selecție în Nigeria, în Boțuaca. S-au dus în Anglia, în, vă dați seama. În
0: Anglia se ducă în. No. Patria fotbalului să încerce să ia juniori.
1: Deci eu am fost în Nigeria cu Mugurel Cornațeanu pentru farul Constanța atunci când ne-am întors și cu patru nigerieni. Fatai, cinei Fatai. C-a care, zis că ați zis zile da, trecute
0: că sunteți tatălui. Da.
1: Doar am fost tatălui. Corect, l-ați adoptat, l-ați adoptat. Oficial da. în acte am fost uh-huh. tatălui. E, dar ne-am dus acolo, dar vreau să spun altceva. Pentru că noi ne-am dus acolo împreună și cu un francez, și cu un italian, și cu un englez. Și în șapte zile cât am stat noi în Nigeria, am putut să vedem la treabă 450 de copii. Și din acei 450 de copii am luat și noi pe cei patru nigerieni pe care i-am adus aici și am făcut actele legale de tutori. Uh-huh. Se mai duce cineva acum?
0: Nimeni. Doar Fatai a ajuns dintre cei patru?
1: Da, și au, au mai ajuns încă doi, dar au fost pe la Divizia B și, uh-huh. din păcate, acum eu nu mai știu nimic de ei, de ceilalți doi. De Fatai mai știu.
0: Da, păi Fatai și joacă. E... Da, da.
1: Uh-huh. Deci, sigur că dacă suntem preocupați ca să facem ca lucrurile să fie bune și să descoperim talente, e în regulă. Dar eu cred că nu trebuie neapărat să mergem până acolo. Trebuie să mergem un pic și prin România, prin școli, să mai mergem pe la stadioane, să mai mergem pe la echipele de juniori, eu știu, de la cluburi, de la academii și imposibil să nu găsești. Imposibil să, să nu-ți sară ceva în ochi.
0: Da, corect. Vai, cine se mai duce? Și nu mai există nici școlar deloc?
1: Nu se mai duce nimeni. s a dus Maidanul? A dus Maidanul care a, pro, a produs atâta. Mhm. Uh-huh. S-au dus uh, meciurile dintre, dintre străzi, ne jucam strada cu tare cu strada... Sau cu școlile. Tare, meciurile dintre școli și așa uh-huh. mai departe. S-au dus, au dispărut toate. Ne jucam
0: de dimineața până seara, eu, țin minte și acum. Ne uita... Nu știu cum de nu-i se făcea foame, că nu-i se făcea foame, jucam de asta până seara.
1: Pentru că uitam și de foame și uitam de tot și de durere musculară și de uh, alte lucruri, că jucam în niște tenis, cârpiți și vai de mama lor.
0: că atingeai pământul cu ei de multe ori. Păi,
1: da, însă uh, asta înseamnă să ai pasiune, asta înseamnă să ai dragoste, asta înseamnă uh, să uh, suporti sacrificiile. Nu poți să faci un sport de performanță fără a accepta niște sacrificii.
0: Da, și aici, dacă nu li se explică, dacă nu pleacă din educație, normal că sportivul la un moment dat și în momentul în care a spus mai devreme, bani, n-o ajunge să-și dea seama că stai puțin, că ok, joc la echipa națională, ce-mi dă echipa națională? Nu-mi dă niciun club, nu-mi dă nimic și la un moment dat o să mă las. Ma ales la fotbalul feminin. Cunoști un băiat care are o situație financiară mai bună, te măriți cu el și gata, nu mai stai tu să. La Să câștigi 80 de lei pe lună Doamne, este Să-ți rup picioarele
1: Fotbalul feminin este delicat Și are cu totul și cu totul alte legi Discutăm aici de fete Care vor fi femei Vor fi mame uh, Vor fi soții uh, Este delicată treaba Este delicată Poți să ai o jucătoare foarte bună Și să, să nu mai lase soțul să vină Sau să nască și nu mai vine Și așa mai departe Se pot întâmpla foarte multe lucruri
0: Uhum. Da, e într-adevăr interesant Și vă așteaptă o muncă uh, Titanică, nu? A anul ăsta da, ați început-o, nu?
1: Da, n-am început de foarte mult timp Dar uh, nu, e, nu e problema De munca mea nu e Este de munca tuturor uh, A celor care sunt implicați uh, Iar uh, Dacă se vor găsi rezolvări Narcis pentru uh, Partea financiară Eu spun că într-un an, doi vom avea o cu totul și cu totul altă față la fotbalul feminin. Însă este nevoie să găsim rezolvări pentru problemele financiare ale cluburilor. Cluburile, spuneai de bani aceia, mulți, puțini care sunt și care vin, dar nu sunt suficienți. Normal. Nu sunt suficienți. Iar dacă autoritățile nu vor da o mână de ajutor pentru tot sportul, nu vorbesc aici de fotbal feminin, fotbal masculin sau... Nu, pentru tot sportul românesc vom avea mari probleme.
0: Din păcate. Din și păcate. încă le avem, dar se văd. Se văd de câțiva ani buni. Și nu, asta spun, că nu se întrevede absolut nimic. Și strategia nu este uh, cea, cea corectă. Mi se pare că totul merge din inerție,
1: că trebuie să existe fotbal. Ai, am avut exemplul cel mai bun, am avut Olimpiada, da? Olimpiada exact. care România venea cu 30-40 de medalii am venit și anul acesta cu ceva medalii.
0: Cu trei medalii.
1: Hai să vedem cu ce mai venim. Da. Și dacă mai venim.
0: O patru medalii. Trei, patru medalii, da.
1: Da. Deci e, e cel mai bun exemplu. Și avem comparațiile... Și
0: cupele europene la fotbal.
1: Bun. Iar la fotbal, sigur, avem cupele europene. Avem echipele noastre care am văzut și aseară CFR-ul, nu? Da. Ajungem să pierdem împotriva unor echipe... Mult cotate sub, sub noi, dar ce mai însemnăm și noi?
0: Adică locul 4 în dare marca.
1: Da, ce mai însemnăm și noi astăzi? Asta este o mare problemă. Și de aici te duci din nou la echipa națională mare și te mir că nu te califici pentru baraj, te mir că nu mai participăm la un campionat european, n-am mai ajuns la un campionat mondial, păi nu mai ajungem.
0: Nu mai vedem, da, corect. Asta e, cupele europene acolo se vede. Dacă echipa care îți domină fotbalul, cum este CFR-ul, care ți-l domină de ani buni, da, nu reușește să facă decât un punct în, în a treia competiție a Europei, probleme sunt grave.
1: Lucrurile sunt foarte clare. Deci Am avut echipă națională foarte mare când am avut jucători care jucau la cele mai mari cluburi din Europa, dar aveam Și jucători din țară care jucau la echipele de club care se calificau și treceau în primăvară europeană în cupele europene. Am avut Craiova, am avut Dinamo, am avut Steaua și așa mai departe. Deci gândiți-vă că aceste cluburi dădeau 5, 6, 7 jucători echipelor naționale. Ce mai dăm astăzi? Nimic. Ce mai dăm astăzi? Și atunci, bun vrem ca să ne calificăm la campionatul mondial din Qatar. Cu ce? Cu nimic. Pentru că dacă vrem să fim realiști și trebuie să fim realiști, va trebui făcută, așa cum au făcut nemții aceștia ai tăi cu raportul acela, o analiză extrem de profundă, dar în care să fie implicate toate structurile. Pentru că nu se poate să dezvolți ceva într-o țară fără ajutorul uh, guvernului. Categoric. Aie, și atunci bă, trebuie făcut ceva, trebuie cerut ajutorului. Dar trebuie... înainte era,
0: era politică de stat, sportul. Da, bineînțeles. Da, și ne gândeam la, ați văzut, ne gândeam la uh, cum a arătat, uh, uite că tot spuneați, mi Dinamo, Craiova, Steaua.
1: Mereau și când jucam, păi... eu, eu țin minte, Narcis, că am jucat cu Dinamo Minsk. Și țin minte că în zilele de dinaintea meciului la Săftica se umpleau în fiecare zi, se umplea curtea de mașini negre de la guvern, de la nu știu ce ministru, de la nu știu ce instituție, de, toți veneau și spuneau, trebuie să vă calificați, trebuie să vă calificați. Sigur, era o presiune extraordinar de mare, dar oamenii erau preocupați și mai ales că jucam împotriva rușilor. Mm-hmm. Care era o chestie pe vremea
0: Corect, era Uniunea sovietică Și da, era o presiune da, din asta da, da, da. Impresionantă Corect, la urmă Da, fabulos Mi se pare, știi ce mi se pare mie incredibil? Mi se pare că um, Am uitat prea repede Și, uite, mă, mă gândesc că de Dinamo Care Nu cred vreodată Eu nu credeam că în viața asta O să văd Dinamo în situația actuală Domnule
1: Marit sunt de acord cu ceea ce spui, Narcis. La clubul acesta al nostru, pe care îl iubim așa de mult, din păcate, de-a lungul timpului s-au făcut mari greșeli. Nu este numai acum dezastrul ăsta care s-a petrecut cu acești spanioli. Greșelile au început de mai mult timp. Gândește-te în primul rând că clubul Dinamo nu mai are structurile de bază ale unui club nu mai are departamentele deci Clubul Dinamo a fost un club care avea 80 de angajați care lucrau în departamente și fiecare știa ce are de făcut și ce trebuie să facă ca să promoveze imaginea clubului și să rezolve problemele ca totul să meargă uns să nu fie nicio problemă ha păi, ți aminte că anul trecut am mai avut un singur conducător în Clubul Dinamo uh, ieftimescul
0: da, exact. În rest.
1: nu poți să funcționezi în felul acesta. Nu poți să funcționezi în felul acesta. După care, nu mai intrăm în amănuntele acelea cu transferurile acelea nenorocite pe bani mulți, pentru că lucrurile, în continuare, eu, eu cred că n-au fost clare și n-au fost corecte. Dar sunt deja trecute. Dinamo a rămas pe un minus Extraordinar de mare Foarte greu de acoperit Foarte greu de acoperit Și mare minune Nu cred că este dacă Retrogradăm Pentru că să aduci jucători Numai de dragul de a aduce Nu este în regulă Dacă aduci jucători Trebuie să aduci jucători Cu valoare Peste ceea ce ai la ora actuală Și care să-ți rezolve problemele din teren ori la ceea ce s-a adus până acum chiar și în perioada asta cu, cu Mircea Rernic și cu noua structură de conducere s-au adus jucători, dar sunt jucători găsiți la liber de contract așa care deja când spui liber de contract și nu și-au găsit echipă când campionatele au început deja în toată lumea deja spui că valoarea lui este îndoielnică
0: Uhum.
1: Dovadă că așa și este Ives vezi pe teren cau au mari probleme În uh, preluare și pas În ceea ce vorbeam uh, La începutul emisiunii Să fii prieten cu mingea Ori toate lucrurile acestea Sigur că se reflectă negativ În, în tot ceea ce înseamnă Gândește-te și la jucătorii care sunt acum La ora actuală Și uh, chiar dacă mai sunt câțiva 3-4 uh, Care ar putea să dea un anumit spirit de echipă, să își aducă aminte totuși că Dinamo e altceva, a fost altceva, nu ce este acum, și jucătorii aceștia sunt debusolați pentru că atâtea probleme au fost și mai sunt, că nici ei nu mai cred în, în posibilitățile lor de exprimare.
0: Da, corect. Dar e dureros dacă nu știu, o ia dinamă de la capăt, cum am luat și Rapidul, cum am luat și Craiova, cum am și UTA.
1: Eu nu vreau să vorbesc cu păcat. Eu spun așa, nu este nicio nenorocire dacă retrogradăm în divizia B să nu dă, intrăm în faliment. Să nu intrăm în faliment, falimentul însemnând să o iei de jos, de jos complet și atunci atunci este într-adevăr o mare, mare problemă nu știu, sper din tot sufletul ca să se grăbească cu actele alea și să înceapă uh, construcția la noul stadion uh, construcție care acest nou stadion se pare că ar atrage niște persoane cu bani și ar fi, care ar fi interesate să investească Da, sigur, de la vorbe până la fapte să vedem, măcar să vedem că se începe demolarea vechiului stadion și că sunt uh, toate formele aprobate pentru construcția noului stadion.
0: Da, e pa asta cu nouul vechiul stadion și nouul stadion. Pe cine vedeți câștigând uh, titlul în România? Tot CFR-ul, domnule Marii?
1: Mai, mai este mult în arce de jucat. Mai este mult de jucat. Nu trebuie să uităm că după terminarea campionatului normal se trece la play-off și play-out și că se înjumătățesc punctele. Deci nu trebuie uita că această înjumătățire de puncte te aduce în situația să, să vii și să depinzi de două meciuri. Două meciuri pe care le ai unul contra altul. Le ai, cele două, eu știu, cfr să zicem că termină cu un plus 12 puncte. Să zicem, la înjumătățire mai rămân plus 6 puncte. Plus șase puncte nu sunt decât două meciuri. Două meciuri care pot fi decise între ele. Între cele două. Sigur că mai e mult de jucat. Nu se poate spune uh, sigur un câștigător. Uh, uite că uh, ziceam Craiova că e în urcare și că uh, joacă un fotbal ofensiv bun. Și că au reușit să câștige niște meciuri. Și uite că s-a întâmplat minunea și n-au mai reușit să câștige. Și s-a... Diferența este destul de mare de puncte între, între CFR și celelalte. FCSB-ul, care. Deci, nu știu, e, e dificil de spus acum, domne, favorită este acea echipă.
0: Da, corect. E și instabil, așa, campionatul, nu?
1: este într-un dezechilibru pentru că, ai văzut, nu există nu trec două săptămâni să nu vină cât o bombă ba că FCSB-ul va fi vândut ba că Botoșanu vrea să scape pre- actualul președinte actualul conducător de el și așa mai departe, deci eu sper ca totuși campionatul să se încheie cu toate competitoarele
0: A, teamă că Să nu cedeze Dinamo sau Clinceniu sau, nu?
1: Mi-e teamă să nu cedeze oricine, nu știu. (laughs) Pentru că de de trei ani de zile s-a vehiculat într-una. Vindem Dinamo, vindem Dinamo, vindem Dinamo pe un leu. Păi uite pe un leu, nu l-a luat nimeni și uite în ce situație a ajuns Dinamo. Când deja încep și spui că vând clubul, nu e bine, domnule. Nu este bine.
0: Da, corect. E cumva o dramă prin care trece fotbalul și cred că întreaga societate, nu doar fotbalul, domnule Marin. Nu?
1: Asta este foarte adevărat, că fotbalul nu face nimic altceva decât să reflecte situația din societate. Exact. Sunt foarte multe probleme în țară și nu trebuie să ne ascundem după degete că nu le știm sau că habar nu avem de ele sau că domnule, dar nu e bine să vorbim. Uitați-vă problemele cu gazele, cu energia electrică și așa mai dă oamenii, oamenii au probleme, oamenii mm-hmm. au probleme și sunt frământați cum să găsească, ce soluții să găsească ca să depășească aceste, aceste situații.
0: Da, e foarte, foarte o uh, problemă, uite marchează Herman Stad cu... Petrolul în minutul 70, 1, 0 da. Se mai echilibrează Liga 2, doua, dacă ar câștiga Sibiu astăzi.
1: Și eu care ziceam că petrolul o să promoveze sigur. Da? La pas, nu? Dar nu e nimic sigur în fotbal. Da, corect.
0: Bine, se joacă dacă nu mă înșel doar 19 etape și apoi e playoff și playout parcă nu? Da da, da, da. Că nu se mai joacă tureturi la Liga nu a Nu se
1: joacă uh-huh. se încheie cele 19 etape. Și să trece direct în play-off, play-out.
0: Cu punctele actuale, adică fără să da, se înjumătățească. Da, da. Și ar că ar fi bună varianta asta cu neînjumătățire, ar fi bună și în liga 1, da? Să nu fie prea lipsit de că Cum ia cum ce la distanță, nu mai are cine să o ajungă da, în un play
1: Da, așa este. Dar și faptul că ți se înjumătățesc punctele, seamănă altceva. Uh-huh. da. În sfârșit, asta e soluția... Adică tu
0: muncești, practic, pe, pe jumătate de punct, pe un da. punct și jumătate la da, victorie, da. nu? E,
1: e munca ta, adică n-ai adunat punctele alea a le-ai adunat pe muncă, ai cheltuit niște bani pentru ele. Uh-huh. Bun, dar asta e soluția care s-a ales. Este adevărat că e mai spectaculoasă, că strânge un pic campionatul și sus și jos, că îl facem mult mai interesant, dar pagubele sunt. Pagubele pentru cluburile care au investit sunt.
0: Da. Așa, despre echipa națională, ce ziceți, domnule Marin? Ar trebui să vină un antrenor cu experiență care să pregătească sau e bună varianta asta cu under 45, sub 45 de ani?
1: Narcis, noi trebuie... În momentul când vrem să numim un antrenor, trebuie să plecăm de la realitățile echipei naționale. Deci echipa națională este declarat foarte clar că trebuie să intre, e declarat de vreo 2 ani de zile, nu? Uh-huh. Într-o reconstrucție. Da. Bun, acum problema se pune așa. Dacă echipa națională intră în reconstrucție, cu cine face această reconstrucție? Pe ce se bazează în această reconstrucție? Pe jucătorii tineri, nu? Da, corect. Pe jucătorii tineri. E, plecând de la uh, acest adevăr, trebuie să ne gândim atunci ce îi recomandă pe viitorii antrenori ai echipei naționale. Au lucrat cu tineri? Au promovat tineri? Știu să lucreze cu ei? Știu să le crească valoarea Știu să-i asambleze într-o echipă Care să joace pentru rezultat Pentru că lucrurile Nu sunt foarte simple Pentru că s- sunt unii antrenori fă, Nu vreau să dau nume Dar sunt antrenori care La cluburile unde au fost Și încă mai sunt uh, N-au promovat tineri ci totdeauna a cerut clubului Să-i să aducă jucători consacrați jucători uh, maturi, jucători care să-l pună, uh, să-i pună în teren și să le rezolve problemele. Deci n-au crescut jucători tineri. Nu știu să lucreze cu ei. Sigur că... Și a... e și
0: greu să fii selecționer. Adică avem... n-ai rutina aia de zi cu zi e foarte greu. Te vezi, o, e, o dat, te vezi la trei zile și trebuie să faci o echipă care să-ți joace, să o studezi, nu?
1: Eu am mai spus-o și o spun Narcis fără tare eu l-am văzut în fruntea listei pe Hagi. Da. Pentru că el ne-a dovedit în acești ani de zile că s-a maturizat și el. Da. Că a crescut tineri, că le-a crescut valoarea, că a știut să-i asambleze și să facă o echipă și să și câștige trofee. Da. Eu așa l-am văzut. Sigur că mai sunt și alții antrenori care ar putea să conducă echipa națională, dar la fiecare trebuie să te gândești bine ceea ce înseamnă pentru el. Așa pot fi și uh, antrenori imposibili, în sensul că nu poți să-i iei, pentru că sunt, sunt legați de contracte la cluburile lor. Da. Nu știu, deocamdată, după părerea mea, uh, nu este nicio grabă, după părerea mea, numirea unui antrenor, la echipa națională acum.
0: Până în aprilie putem să stăm lejer. Exact. Până la Liga Națiunilor.
1: Deci eu cred că după aceea mondială. Cred că este bine să se gândească foarte, foarte serios și pus acolo un om care să fie potrivit pentru ceea ce vrem să facem. Nu Trebuie să ne îmbătăm cu apă rece că dacă noi punem astăzi un antrenor, peste 2 ani de zile vom fi calificați la campionatul european. Da. Nu.
0: da, e într-adevăr o discuție uh, lungă, dar credeți că ar fi bine să vină și cu experiență? Ținând cont de echipele naționale care au numai tehnicieni trecuți de 55 de ani în general.
1: Asta vroiam să reamintesc uh-huh. ascultătorilor noștri că noi înainte de emisiune am stat de vorba amândoi și uh-huh. Chiar tu dai exemplu că uh, echipele naționale în majoritate au antrenori peste 50 de ani.
0: Da, chiar 60.
1: Așa. Eu l-am dat de exemplu pe al nostru, pe Mircea Lucescu, care uh-huh. uite că rezistă, poate să facă, mintea îi funcționează foarte bine și conduce uh, Chievul foarte, foarte bine. Deci nu are nicio problemă. Sigur că experiența înseamnă foarte, foarte mult, mai ales pentru o echipă națională. Ochiul, ochiul, selecția pe care o faci, sistemul de joc pe care ți-l alegi, sunt foarte multe lucruri de care trebuie să ții cont, iar experiența te ajută într-adevăr foarte mult. Mirel Rădoi putea să conducă echipa națională în continuare pentru că lui Mirel Rădoi i s-a dat o șansă extraordinară de către federație când l-a pus la Under-21 și de la Under-21 l-a urcat la echipa națională mare exact,
0: adică a avut chiar corect mai să spunem o șansă foarte importantă
1: dar eu spun că Mirel a crescut și el odată cu echipa pentru că în ultimele meciuri echipa națională a arătat bine
0: Da, a arătat arătat.
1: bine. Ori Mirel s-a maturizat și el odată cu grupul de jucători și a crescut și el în valoare, cum a crescut și echipa și jucători. Ori el putea să continue foarte bine. Păcat, Păcat că a întrerup, păcat că este așa de orgolios și nu acceptă să continue mai departe. O muncă începută și care începuse să arate bine. Da. De. Sigur că orice antrenor care vine, vine cu alte principii, cu altă filozofie și jucătorii trebuie să se adapteze la toate astea. Să facuse acolo o familie destul de bine legată între grupul de antrenori și uh, grupul de jucători.
0: Nu am înțeles. Da, o să vedem cum să arate în continuare, ce să zic, deci de duminică seara în cantonament, da?
1: De luni, de De luni luni de la prânz, da.
0: Am înțeles, deci de luni de la prânz în cantonament.
1: De luni de la prânz cu vrăbiuțele așa, acolo la treabă să vedem cât au mai evoluat de la ultima întâlnire și avem, avem obiective pentru perioada asta pe care trebuie să le atingem. Sper ca de la anul, din primăvară, să aibă mai multe acțiuni și să această selecție să ajute cât de cât pentru ceea ce înseamnă olimpicii de, de nu știu peste câți ani.
0: Da, corect. Adică să vă uitați în urmă să vedeți ce ați construit, nu? Da, 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 da. Da, mai ales că fotbalul românesc e la început de drum așa, feminin. Așa arată.
1: Și arată, să sperăm că o să arate mai bine.